0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בפודקאסט תרבות עכשיו מספר 9, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם לקראת חנוכה כמה סיפורים ומוצגים מיוחדים ממוזיאון אנו, אסף גמזו יספר לנו. ספר חדש ומיוחד, עם אשכחך אלכסנדריה, הוא בעצם קומיקס המספר על יהדות מצרים לאורך מאות, אולי אפילו אלפי שנים, לדבר עם לבנה זמיר, נשיאת הארגון הבינלאומי של יהדות מצרים. וסדרה חדשה שכל ביטלמני העולם מחכים לה, סדרה שעשה הבמאי פיטר ג'קסון מהחומרים שצולמו לסרט לטיט בי, רועי מסגב עיתונאי וחוקר ביטלס יהיה כאן. וגם יריד ספרות עצמאית שהתקיים כאן בבית אריאלה. כל אלה איתנו, כאן יריס לביא, אתם מוזמנים. לקראת חנוכה מציע מוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי, מבט מחודש על כמה מאוצרות התרבות היהודיים במוזיאון. אני אומרת שלום לאסף גמזו, מנהל האגף הלאומי לחינוך יהודי במוזיאון, שלום לך.
1: שלום אירית, מה שלומך?
0: בסדר, אני רוצה לשמוע אילו זכיות חמדה שבעצם כבר נמצאות שם, אבל אתם נותנים לנו ככה אור מיוחד לחנוכה, ואולי נתחיל מחנוכיה מיוחדת, נכון?
1: בטח, אז יש לנו כמה חנוכיות מיוחדות. היום אני אספר לך, ברשותך, לכם, לכל המאזינים על שתיים מהם. אז חנוכיה אחת היא חנוכיה שמקורה בבית הכנסת הגדול טלומצקה שבוורשה, פולין, שכשהוא נחנך ב-1878 היה בית הכנסת הגדול בעולם. הוא היה שייך לקהילה פולנית-גרמנית, עמידה במה שהיה אז העיר היהודית הגדולה בעולם, בסוף המאה ה-19. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה והכיבוש של פולין, רב הקהילה, הסנאטור פרופסור הרב מוזס שור, אדם רב פעלים, הבין מה קורה, והוא התחיל לקחת פריטים מבית הכנסת ולהחביא אותם, להטמין אותם באדמה בחצר בית הכנסת ולנסות למכור אותם כדי לגייס כסף עבור הקהילה לאוכל, להזריח יהודים החוצה, לפעול למען אנשי הקהילה שלו והוא הצליח פריטים מסוימים למכור לזוג שוודים אחד, הממציא והבעלים הראשון של אלקטרולוקס השנייה לא כל כך שוודית, זמרת אופרה אמריקאית שפגשה אותו בספינה בדרך למסע הופעות באירופה. היא מעולם לא הופיעה באירופה. הוא
0: מכר להם את זה? הוא העביר להם את זה?
1: אז הרב מכר להם את זה מתוך ידיעה, גם שלו וגם שלהם, שהכסף משמש להצלת יהודים. כן, זאת אומרת, הוא מכר את זה במחיר שברור היה שבעצם המחירה נעשית בשביל זה, והפריטים הועברו אליהם. במאי 1944, אחרי מרד גטו ורשה, והאס... מסיימים להשמיד את הגטו, והם מגיעים אל בית הכנסת. בית הכנסת לא היה בחומות הגטו, הוא היה בשכונה הרבה יותר מדי יפה כדי להיות חלק מהגטו, אבל הוא היה סמל. אז הסיום של המבצע של השמדת הגטו היהודי בעקבות מרד גטו ורשה, הוא השמדת בית הכנסת. טוטאלית. נחרב לחלוטין. ומה
0: קרה לחנוכיה? עשרים שנה אחר כך
1: מדינת ישראל הצעירה מקבלת טלפון משוודיה, הזוג פון גארטה נפטר, ובצוואתם הם הותירו את הפריטים למדינת ישראל, והיום החנוכיה, מעל שני מטר גובה, נמצאת בגלרת הללויה שלנו במוזיאון החדש, טענו מוזיאון העם היהודי החדש והמחודש, חנוכיה יפייפייה נמצאת ליד מודל של בית הכנסת. ומאוד מאוד מומלץ לבוא לראות אותה.
0: איזה יופי. סיפור uh, הצלה. ויש גם חנוכיה שקשורה לרות ביידר גינזבורג, השופטת המהוללת?
1: אז רות ביידר גינזבורג, השופטת המהוללת, שהייתה השופטת השנייה, זאת אומרת, שופטת האישה השנייה בבית המשפט העליון בארצות הברית, היא קודם כל עצמה השאירה לנו קולר שלה, שהיא תרמה לנו במרץ 2020, ממש לא הרבה זמן לפני שהיא עצמה נפטרה. ויש לנו גם חנוכיה שאובמה השתמש בה ב... בעת הדלקת נרות חנוכה, שהיא חנוכיה שהכין צורף בשם מנסון, שהכין חנוכיה עם פסלי חירות. אין עם דגמים קטנים של פסלי החירות על כל אחת מהקנים. שווה להזכיר שהשיר המפורסם שנמצא על פסל החירות נכתב על ידי אמה לזרוס, יהודייה ממוצא ספרדי שנולדה וגדלה בניו יורק וכתבה את השיר המפורסם Bring us, you're wretched, you're poor, ככה הקהילה היהודית הספרדית ולאחר שנים מהגר אחרי השואה הצורף ממזרח אירופה שמכין את החנוכיה הזאת שבסופו של דבר מגיעה אל הבית הלבן ושם אובמה מגליק נרות החנוכיה.
0: ועוד במוזיאון גם מוצגים מתחום התרבות, ובהם צילום של ג'רום רובינס בחזרה לסיפור הפרברים, ועל עברית המקורי הראשון של סיפור הפרברים, שכתב סטיבן זונדהיים, מחזאי מלחין ויוצר שהלך לעולמו בסוף החודש. אז תודה רבה לך, אסף גמזו, וחג שמח.
1: מצפים לכם, חג שמח.
0: להתראות. Of what, what was just, just a, a world is a scar. ועכשיו לספר מיוחד במינו, שצורתו צורת קומיקס, אבל תוכנו הוא בעצם תולדות היהודים במצרים, לאורך מאות, אולי אפילו אלפי, שנים. עם אשכחך, אלכסנדריה, זה שם הספר, צייר וכתב אותו ז'רמי דרס, שחי בצרפת. ואני אומרת שלום עכשיו ללבנה זמיר, נשיאת הארגון הבינלאומי של יהודי מצרים בישראל, שגם מופיעה בספר שלום לבנה. שלום, אהלן. אהלן, <laughs> אז בואי ספרי לנו באמת ספר מרתק, אני מודה שקראתי אותו ככה, כמו באמת קומיקס, את יודעת, של אקשן, uh, והוא מדבר על מה? על תולדות יהודי מצרים עם הסיפור הפרטי של ג'רמי. נכון, כן.
2: ג'רמי נדרס נולד בעצם בפריז. כן, חי שם, עובד שם, מומחה לקומיקס, כפי ש... שאמרת. סבו, סבא מוריס, נולד באלכסנדריה, והוא היה מאוד מאוד קרוב לסבו, שנפטר לא מזמן. בכל הוא עשה איתו טיולים, אה, אה, שיעורי מצלמה היה מאוד קרוב לסבו. אבל סבא מוריס אף פעם לא סיפר על מה שהיה באלכסנדריה. מה היה קודם, למה עזה פתאום. מה קרה, הוא ידע קצת בשמועות ככה שהוא נעצר ב-1948, אבל סבא מוריס לא רצה לדבר על זה. כל פעם שזרמי שאל אותו סבא, מה היה שם? הוא ענה לו, עזוב שטויות, <אח> לא דיבר. עד שיום אחד זרמי מוצא במקרה במדף עליון בארון, מזוודה מלאת תמונות. זה היה לאחר שסבתו נפטרה כבר, כן? זה סבא מצד אמו של <אח> זרמי. הוא מוצא שמה תמונות שחור לבן אדירות, של מה? של אלכסנדריה, של החתימה של, של סבו שם כי הוא הספיק להתחתן באלכסנדריה, בבית הכנסת אליהו הנביא הידוע הזה ששופש לפני שנתיים שלוש, והוא רואה חיים שלמים, וסבו לא מספר, אז הוא מחליט לצאת למסע, למסע שורשים, לאלכסנדריה, לקדיר, והוא מתחיל
0: לחקור ולחפור, והוא מוצא. כן. ואנחנו באמת רואים בספר את כל המפגשים שלו עם אנשים, אנשי הקהילה, אנשים שעוזרים ותומכים ולוקחים אותו גם לבית עלמין, גם לבית הכנסת, ומתוך זה באמת עולה סיפורה של הקהילה, מצבה לעומת uh, השלטונות המצרים, וגם מספרת תולדות כל השלטונות <laughs> בקהיר, ממלוכה ועד הקצינים וכולי. ומגיע גם לקהיר. מה הוא מוצא בקהיר?
2: כן, בקהיר הוא מוצא אנשים מדורו של, של, של סבו, של סבא מוריס, שמספרים לו וחוו אותם הדברים בדיוק, רק שהם, המעט, מעט, מעט מתוך יהודי מצרים נותרו ונשארו עד היום בקהיר, בעיקר בקהיר, לא כל כך באלכסנדריה, ועל זה הוא משחזר כך את הסיפור של סבו. הוא פוגש גם את נשיאת הקהילה בקהיר, מר דהרון, שעד היום היא נשיאה, כן? נשיאה על חמש אלמנות.
0: חמש אלמנות יהודיות, זה בעצם מה שנשאר מכל הקהילה היהודית בקהיר.
2: Mm -hmm. כן, שאני תוקלת חמש אלמנות שהיו נשואות ללא יהודים. כך שאין כבר יהודים בקהיר, היא היהודייה האחרונה אולי, כי למרות שהיא נישאה ללא יהודי, היא נישאה פעמיים, פעם ראשונה למוסלם, אבל היא נותרה יהודייה. יש לה ילדים אה, מוצלמים, והיא נישאה
0: פעם שנייה לאחר שהיא גרשה אה, עם אה, נוצרי, כך שיש לה גם ילדים נוצרים, אבל היא נותרה אה, יהודייה. הספר הזה יצא לאור אה, בנובמבר, וזהו החודש שבו בעצם אה, התקבלה החלטה, החלטה בכנסת, על יום היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב. מה בעצם זה אומר לכם, ליהודי מצרים? ה-30 בנובמבר, הוחלט
2: כיום לציון היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב. אז למה 30 לנובמבר? כי יום קודם, שכולם יודעים, זה היה כ"ט בנובמבר, התקבלה החלטה באו"ם לחלוקה, ולמחרת, מיד, התחילו ההתנקבויות, זה כבר ב-1947. אז כל ארצות ערב קחו נגד יהודיהם. ללא עוול בכפם, אזרחים טובים מאוד במצרים או בעיראק או בסוריה או בכל מקום, ואז לכן הוחלט שה-30 בנובמבר הוא יום היציאה והגירוש. מדוע יציאה וגירוש? כי מצרים היא למעשה הארץ היחידה שגירשה את יהודיה, ובמאסות ובעיקר בשלושה גלים. Mm -hmm. הגל הראשון ב-1949 זה הגל של סבו, של סבא מוריס, גם שלי, <laughs> כן. הבעיה השני הוא ב-1956. אם את שמה לב, תמיד במלחמות ישראל-מצרים. -ישראל.
0: לאן, אגב, נעשו היהודים? לצרפת? לישראל?
2: אז מה שקרה הוא ככה, מאחר שזה היה מסות אדירות של יהודים, שלא היה כבר אוניות, לא היו אה, מטופים, ואפילו הצלב האדום באירופה בא לעזור ויגיד אה, לרשות היהודים, אוניות שלמות, אבל לא ישירות בישראל, אי אפשר, הגביר סגור. אז היו יוצאים למרסיי, לצרפת, לפעמים גם לאיטליה, לברינגלבי, ובעיקר לצרפת, ושם הכירו בהם לראשונה כפליטים. באמת
0: זאת נקודה לומר אותה, שרק יהודי מצרים הוכרו כפליטים על ידי האו"ם. כל עלילות יהודי מצרים באלכסנדריה, מקסימה, יפייפייה, וקהיר בספר הבאמת יפה הזה, גם אנושית וגם ויזואלית, אם אשכחך אלכסנדריה. אני מאוד מודה לך, לבנה זמיר, נשיאת הארגון הבינלאומי של יהודי מצרים בישראל. תודה. אני מודה לך, ספר מקסים. ב-9 בדצמבר התקיים כאן, בבית אריאלה, שחוגגת הרבה חגיגות בימים האחרונים ובשבועות האחרונים, יריד ספרות עצמאית. ואני רוצה לדבר עם המנהל האומנותי יובל אביבי, שהוא איש כאן תרבות ומגיש מה שכרוך. שלום לך.
3: שלום, שלום, תודה שהזמנת אותי.
0: אז בוא ספר לנו, קודם כל, מה זה? מה זה יריד ספרות עצמאית?
3: אז האמת היא שהכל מתחיל עם שיר החפר שמנהלת אומנותית, גם את היריד הזה. ב... ביוני, בשבוע הספר, הם החליטו בקולקטיב הספרות העצמאית לעשות שבוע ספר אלטרנטיבי בשכונת שפירה בתל אביב, ועכשיו עיריית תל אביב ובית אריאלה החליטו להרים את הכפפה ולעשות אירוע המשך גדול יותר, טוב יותר, מהיר יותר, כמו שאומרים, בבית אריאלה. מה שיש שם בעצם זה יריד כל אחת מההוצאות שמשתתפות, יהיה דוכן. יציעו שם את הספרים וכתבי עת בהנחות, במבצעים, יהיו מפגשים בדוכנים לחתימות. ובמקביל, שירה ואנוכי עבדנו על תוכנית אומנותית עשירה ומגוונת מדי יום. תציע ראיונות עם סופרים מהארץ ומחול, סדנאות כתיבה וכל מיני מפגשים של הקראות. כל מה שאפשר לצפצו בתוכנית כזאת.
0: אז בואו נחשוב באמת על שבוע הספר הגדול, הרגיל, המרכזי, בהשוואה לאלטרנטיבי. ההוצאות הקטנות, מה שאנחנו קוראים, גם לפעמים יושבות בדוכנים קטנים יותר, גם בשבוע הספר, נכון? מה כאן יהיה הדגש? או נשאל, מה הערך המוסף של הוצאה עצמאית לעומת, אתה יודע, הוצאה קצת יותר ממוסדת?
3: אז קודם כל, ההוצאות העצמאיות והקטנות יותר קצת נדחקות משבוע הספר ה... הגדול, כמו שנקרא, המקורי, כיוון שפשוט זה עולה הרבה מאוד כסף להיכנס לשם, וצריך להיות חבר בהתאחדות המו"לים כדי לקבל מחירים יותר טובים. אז ההוצאות הקטנות, שלא משתלם להן לעשות חברות, קצת נדחקות החוצה. בשבוע הספר האחרון, ההוצאות שהשתתפו ביריד ששירה עשתה בשפירא, בשכונת שפירא לא היו בשבוע הספר הרגיל. אבל מעבר לזה, מה, שה, מה שהתוכניה שלנו, מה שהדברים שאנחנו עושים באירוע הנוכחי מוכיחים שהדברים הגדולים עכשיו קורים בהוצאות העצמאיות לא פחות מאשר בהוצאות הגדולות. יש פה את הספרים המתורגמים הכי מדוברים, יש לנו מפגש עם ג'ושוע כהן שכתב את הנתניהו, שהוא אחד ה... ספרים הכי מדוברים של התקופה האחרונה, הוא מגיע אלינו למפגש עם הקוראים שלו, יש לנו מפגשים עם שימון הדף, עם נורית זרחי באמת, העשייה היא עשייה מרכזית ומהותית של עולם הספרות הישראלי.
0: יפה, אז האמת שכמו שאתה אומר, מבחינת תוכן, אנחנו יכולים למצוא את הסופר הכי קנוני בהוצאה קטנה, כי היא הוצאה גדולה, לא רצתה לתרגם אותו, להביא אותו, כי אולי זה לא כדאי לה.
3: כן, אנחנו רואים שהרבה פעמים, במיוחד אחרי השנתיים האחרונות, שהיו לא שנתיים קלות, בשביל המולות הגדולה, דווקא בשביל המולות הקטנה והעצמאית, היה יותר טוב. בשנתיים האחרונות, אבל הדברים נעשו מאוד מאוד קשים כלכלית, והכול נגזר, אפשר להבין את זה, על פי המכירות העתידיות, ובהוצאות עצמאיות, בגלל המודל שלהן, יש אפשרות להרים את הכפפה הזאת גם, ולעשות את מה שארבע פעמים בהוצאות גדולות, כבר לא רוצים לעשות.
0: אז בוא נזכיר את תשע נשמות שבאמת עושה חייל. אני יכול לתת את כל
3: הרשימה, יש לנו רשימה נהדרת. אפיק, אפרסמון, לוקוס, כמובן שאי אפשר למנות את כולן, שתיים, תמיר, פרדס, מלא מלא הוצאות וכתבי עץ.
0: אז יריד, הספרות העצמאית, סוף שבוע כאן, בבית אריאל, ליובל אביבי, תודה רבה, ובאמת, כפופה נהדרת, נכון? שבאמת כדאי וראוי להרים אותה, ונבוא, נבוא לראות. תודה רבה לך, יובל אביבי. תודה רבה לך שהערכת אותי. ייתרד. אנחנו מדברים על 14
4: סוגים שאנחנו מקווים להשיג את זה.
0: כמה עוד
4: כאן אנחנו כבר נכנסים טובים? לא. אני לא מבין את ההדברה של מה שהשם יוכלו להשיג את זה. אני מבין את זה! אני רוצה להשיג לדעת על השדה, ולא מי שרוצה לעשות את זה. אני חושב שאנחנו הולכים להשיג
0: את סרט חדש של הבמאי פיטר ג'קסון. מתעד עשרות שעות הקלטה שנעשו סביב האלבום Let It 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 It
4: It 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 וזה בעצם אין רימייק בשפת המקצוע, עשייה מחדש של סרט שכבר יצא, סרט Let It Be, שיצא ב-1970, ממש עם התפרקות הלהקה, במקור ביים את זה מייקל לינדזי הוג, במאי בריטי, יש לו חיבור מעניין לביטלס, הוא ביים עבורם את מה שנחשב כוידאו קליפ הראשון בהיסטוריה של הרוק, זאת אומרת, סרטון אמיתי שמביאים לו במאי וצוות קולנוע שלם. שלוש שנים אחר כך הם הזמינו אותו לתעד פרויקט שהם קראו לו Get Back, חזרה לשורשים. רצו לחזור לעבוד ביחד באולפן, לחזור להופיע, לכתוב ביחד שירים, כל מה שהם כבר לא ממש עשו בשנים האחרונות. התוצאה הייתה די מורכבת, כמו שאומרים היום. היו גם מריבות, ויכוחים, חילוקי דעות אמנותיים, לצד הרבה רגעים טובים שככל הנראה פחות נכנסו לגרסה הסופית, שהייתה די הגמומית וקודרת. כן, יש כנראה איזשהו ניסיון לתקן, לשכתב את ההיסטוריה, או לפחות להציג את כל התמונה, שבחודש הצילומים הזה, ב-1969, היו בו כנראה גם הרבה רגעים טובים ושמחים, ולא רק עצומים.
0: אני מבינה שמדובר על עשרות שעות הקלטה, אז כולם נכנסו ללטיט בי, או זה צולם לקראת ליטיט בי וחלקם אולי לא נכנסו?
4: זה צולם כגלם, 56 שעות דוקומנטריות. בסוף ארכו מזה שעה וחצי. כולל גם הקליימק והקולנועי והאומנותי, זה ההופעה על הגג, ההופעה האחרונה של הביטלס. התוכניות להופיע באמפיתיאטרון גדול או על איזה ספינה שפשוט לניו יורק נגנזו בגלל מצבם, חברתי המעורער, הסתפקו בלעלות לגג של בניין אפל ולבצע שם חמישה שירים מהחומרים החדשים, שנכנסו אחר כך לאלבום לטיטבי ולסרט, וסי בלתי מעורער, זה הופעה מיתולוגית, כאמור גם ההופעה האחרונה שלהם.
0: אתה אומר היחסים המעורערים, גם האמנתיים וגם החברתיים בשלב הזה? כן, תראי, הם היו כבר
4: אחרי עשר שנות פעילות מאוד אינטנסיבית. מטבע mm -hmm. הדברים mm -hmm. עדיין צעירים מאוד, אבל כבר לקראת גיל 30 ולא בני 20. יש כבר בנות זוג, יש טעמים אחרים, כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, מה שקורה במשפחות הכי טובות ובטח בלהקות הכי טובות. אני חושב שיש קצת עודף עיסוק עם השנים ב... למה הם התפרקו, ומי אמר ככה, ולמה לא קיבלו שיר זה או אחר של אריסון. בסוף הם היו נהדרים ומלאי תשוקה ויצירתיות גם בימים האלה, ואת זה הסרט אולי יציג קצת, כי הם נשמעים מצוין שם. זו השנה האחרונה בפעילותם, הם הקליטו בה את לדיט בי ואחר כך את אבי בעצם שירת הברבור שלהם. והם uh, נשארו להקה מצוינת, הם פרשו בהחלט בסי מבחינת המעריצים, אולי בגלל זה העיסוק האובסיסיבי הזה בלמה הם לא המשיכו על.
0: עכשיו בהקלטות האלה יש גם מה שנקרא צחוקים, דחקות, דברים שהם עושים uh, שהם מתוך מודעות למצלמה, נכון? זאת אומרת, יש פה...
4: מצד אחד ראינו כבר בפרומואים שפיטר ג'קסון, הבמאי שעשה את הפרויקט הזה, הבמאי של שר הטבעות ושל עוד דברים, שחרר שהוא שם קצת דגש על הקטעים האלה, השמחים, העליבים, אבל כפי שאת אומרת, כן, הם היו מאוד מודעים שיש שם מצלמות, וגם מאוד הקשה עליהם לייצר את הקסם, כי הם עבדו תמיד לבד באולפן עם ג'ורג' מרטין וכמה טכנאים, הייתה אסורה כניסה אפילו על בנות זוג. כאן בצילומים האלה, יו למשל נמצאת כל הזמן.
0: כן, רואים אותה גם על הגג,
4: במופע, יש איזה זווי צילון. כן, כן, הגג הוזמנו כבר בנות זוג, אבל אני הם היו מודעים לזה, וגם הקשה עליהם, ומצד שני, יכול להיות שאם היו מצלמים אותך במשך חודש שעושה את הרדיו שלך, או אותי במשך חודש את העיתונות שלי, אז מתישהו אתה משתחרר גם מהמצלמות, ועדיין עושה מה שאתה עושה. אז אני לא חושב שזה לגמרי לא אותנטי, לא היה שם תסריט. כן.
0: מי שנורא מתבלט גם באמת באנרגיה שלו שם זה פול, נכון? פול מקארדנה.
4: כן. פה נגעתי איזה הרוח החיה, אנרג'ייזר, שדוחף את הביטלס בשנים האחרונות לעשות עוד ועוד פרויקטים, וגם פרויקט שהוא אגב יזם, כי הוא מאוד רצה שהם יחזרו להופיע. המטרה הייתה באמת לחזור להופעות חיות, דבר שהם הפסיקו כבר ב-66, כשנמאס להם מהצרחות והרעש. אז זה בהחלט פרויקט שלא, זה פרויקט שרשום על שמו, והרבה שנים נזקף גם לחובתו, כי זה נחשב שפרויקט שקצת פירק את הלהקה, או לפחות הנציח. את מצבה הנוכחי דאז, וזה המצב כבר באמת של חבורה של זאת, אנשים גדולים, סוליסטים, אומנים נהדרים שכל אחד רוצה לעשות גם את הדברים שלו. כן.
0: Okay. אז הסרט קוראים Get Back, כן?
4: Okay? הפרויקט במקור נקרא Get Back, על שם הלהיט הסוחף שמקארטני כתב ללהקה, וגם יצא כסינגל בארתם חודשים, כתקליטון. אחר כך קראו בסוף גם לסרט וגם לאלבום Let it be, על שם הבלאד הפנטימנטלית המנחמת הזאת של מקארטני. גט בק במידה משלמת קצת יותר אותנטי כי הרצון היה לחזור. לאן לחזור? כנראה לשורשים שאי אפשר אסתם באמת לחזור אליהם.
0: אני מאוד מודה לך, אורי משגב, שהערת את עינינו ואוזנינו בדברים האלה. תודה רבה לך, אורי. תודה
4: ותפייה ואזנונימה לכל מי שיראה. תודה, אורי. ביי. אוקיי,
0: אני בואי. עד כאן פודקאסט התרבות מספר 9 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לכל הפרקים בסאונדקלאוד ובפייסבוק של בית אריאלה וגם בדף הפייסבוק שלי. אנחנו נשתמע בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא, להתראות.